0: Vamos orar, feche os teus olhos, aonde você estiver agora, no carro, em casa, feche os teus olhos, vamos falar com aquele que pode mudar a nossa história. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos orar nesse dia e te pedindo Espírito Santo, nós cremos, tua presença ela é real, ela é palpável e nós cremos. Nós cremos pela fé, pelos olhos da fé. Por isso nós fechamos nossos olhos carnais, para que possamos enxergar pelos olhos da fé aquilo que o Senhor está realizando, os movimentos que o Teu Espírito está fazendo nesse dia, nesse domingo. E nós nos colocamos à Tua disposição, Espírito Santo, e pedimos, fala com a gente nesse dia. Sopra, Espírito Santo, a Tua voz sobre nós neste domingo, nesse dia de ceia. Daqui a pouco vamos cear mas antes queremos ouvir a tua voz, queremos te ouvir Espírito Santo, não, não, não aceitamos ser apenas espectadores neste culto, sentados no sofá, não, nós estamos diante daquele que vive, estamos diante daquele que reina, estamos cercados, como diz a tua palavra, de uma nuvem de testemunhas, nós estamos diante de anjos, diante, ó Pai, da terra tua glória, nós estamos diante daquele que pode tirar todo o medo da nossa vida hoje, aonde todo medo ele pode bater em retirada, mas depende de nós voltarmos a nossa atenção, então nós paramos tudo o que estamos fazendo agora, todos os afazeres domésticos, com os filhos, nós nos concentramos na tua presença, na tua voz Jesus, fala com a gente, não que o mas aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus, nós oramos, se você crê, escreva amém agora no chat, vamos interagir, vamos estar juntos nesse tempo, glória a Deus, o tema da mensagem de hoje é, vença seus medos, vença seus medos, escreve isso agora aí, vença seus medos, mande agora para alguém no whatsapp, essa, simplesmente essa frase, Ei, o Senhor vai te fazer vencer os seus medos, mande isso agora, o texto é segundo Timóteo capítulo 1, verso 7 somente, é um texto que eu gosto muito dele, eu tenho pensado até em escrever algo sobre ele olha o que diz ouça isso, pois Deus não nos deu espírito de medo, algumas versões dizem covardia ou temor não nos deu espírito de medo, vírgula, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vou repetir. Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. De equilíbrio. A pergunta nesse dia para a tua vida é do que, que você tem medo? O que que tira você do controle das coisas, o que talvez te paralisa? Qual que é o teu medo? O que, que te assombra? O que, que te deixa atordoado, espantado, ao ponto de te paralisar ou tirar você do controle, perder o, o, o domínio daquilo que você está fazendo, da vida, daquilo que você está realizando? Esta é a pergunta. Comece a a sondar o teu coração nesse dia. Comece a pedir para o Espírito Santo te mostrar, porque talvez você fala não, eu não tenho medo de nada, não. Será? para que o Senhor possa falar com a gente, mudar a nossa vida, é preciso a gente expor a ferida, expor o medo, é preciso que a gente possa de fato reconhecer a área que estamos sendo atacados, para que o Espírito Santo tenha total liberdade para trabalhar, eu creio já pelos olhos da fé, Deus falou comigo essa semana que o espírito do medo será quebrado na vida de muitas famílias, de muitas pessoas, você crê comigo nisso, você crê comigo, vai colocando amém aí, vai declarando, ah, vai se manifestando aí no chat, é a forma de nós entendermos que você está sendo tocado e recebendo essa palavra, bem, ao escrever essa, um pouco desse, do que eu ia falar hoje, do esboço, eu me lembrei de uma história, do meu filho do Lucas, ele tinha... Aproximadamente três anos quando nós estávamos em viagem lá em Maceió Um lugar incrível do Brasil, uma terra linda Estávamos num hotel, eu lembro A Dani estava passando o protetor solar em mim Estávamos perto da beira da piscina Mas estávamos de costas para a piscina E o Lucas foi pegar acho que uma, uma bola que caiu na piscina E ele foi querer pegar e se abaixou para pegar e, e ele caiu de cabeça assim na piscina Era funda, era pequenininho e a gente não, não conseguiu perceber, porque tinha um som ligado, não percebi o barulho, de repente algo tocou na gente, a gente virou para a piscina, e ele estava lá quase se afogando, ali no instinto se salvando, nadando o cachorrinho, ele descia, subia, e eu consegui me abaixar, e nem entrei, peguei ele, tirei da piscina, ele, ele pavorado, assustado, e dali desencadeou um medo de água, uma criança que adorava piscina, adorava mar, adorava nadar, adorava brincar, ele ficou com medo, eu lembro, e aquilo paralisou ele, aquilo mudou a história dele, mas nós tivemos uma, uma ideia, vamos colocar ele na natação, que assim com um professor habilitado, ele vai conseguir vencer esse medo, ele vai superar esse trauma, e dito e feito, depois de algum tempo na natação, ele já tinha esquecido aquele momento, ele tinha entendido que a que água não era algo assim tão perigoso, ele aprendeu a nadar, e até hoje é água, não tem problema nenhum com isso, ele superou, sabe, esse medo, e eu quero começar declarando sobre a sua vida, que você vai vencer os seus medos, Talvez você foi traumatizado em alguma área e isso bloqueou a sua vida, te, te gerou medo em alguma área da sua vida e talvez você não teve essa reação, talvez você era criança como o Lucas, seus pais não tiveram essa reação de fazer você vencer, talvez alimentaram o medo, porque existem pais que em vez de fazer você vencer, eles falam, é realmente, é, é, é complicado piscina, então fica longe disso. Se tivéssemos feito isso hoje, talvez ele seria uma criança traumatizada e ia, ia perder momentos maravilhosos nas férias talvez você não teve isso, talvez você na fase adulta teve um trauma e não conseguiu vencer porque você não teve ninguém para te auxiliar nisso, mas hoje o Espírito Santo vai te auxiliar nisso você vai receber a palavra e você vai vencer os seus traumas em nome de Jesus eu creio você crê comigo nisso? talvez você fale assim, não pastor mas medo é algo bom foi Deus que colocou o medo em nós como um sistema de defesa bem concordo com você Concordo com você que Deus colocou algo natural como sistema de defesa. Por exemplo, estamos à beira de um precipício, Eu estive lá num lugar chamado Grand Canyon, que é absurdamente alto, então você fica com medo de chegar até na ponta, você não chega, você chega a 10 metros. É um sistema de defesa que não te faz querer chegar perto, porque você sabe o risco que está correndo. Então isso é bom. Mas o original no texto, essa palavra medo, temor que está aqui, ela significa fôberos, que vem de fobia, é muito mais que um medo, é um medo terrível e incontrolável, é algo que é dominado pelo espanto de algo que você está vivendo. Então, não é, não é um simples medo, não é um simples receio, não é. Não estou falando de sistemas de defesa que Deus colocou em nós, para nossa proteção, eu estou falando de algo exacerbado, exagerado, que você perde o controle. Ei, Deus quer tirar esse tipo de medo da sua vida que eu estou falando. Aquilo que te tira do, do giro, aquilo que te tira do centro, aquilo que faz você perder a consciência e o que está acontecendo. Deus quer tirar você deste lugar e como que eu sei disso? Eu sei disso porque todas as vezes, se não quase todas as vezes, que Deus se apresentava ao seu povo no Antigo Testamento, Ele chegava com a primeira frase, ei, não temas não temas, ele estava dizendo, ei, não tenha medo, não sei se você sabe, mas a Bíblia registra pelo menos 366, 360 vezes, quase uma por dia, escrito, não temas, não tenha medo, Deus tem o um não temas para cada dia da tua vida, ele está dizendo, você acordou e está falando, ei, não tenha medo, eu sou contigo, ele se apresentava assim, porque talvez Deus, a figura dele era tão, terrível, no sentido de grande, de poderoso, que as pessoas tinham medo. Ele falava ei, não tema. Ele chegava já falando, tipo assim, desculpa, estou me aproximando, não tenha medo. A vontade de Deus é que você não tenha pavor de nada, mas que você creia no poder dEle. Quem está entendendo isso? Por que, que Deus quer tirar o nosso medo? Número um. Anote isso agora. Escreve agora no chat isso. Por que Deus quer tirar o nosso medo? Número um. Está no texto que nós lemos. Porque o medo ele nos enfraquece, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, diga poder, o contrário de poder é fraqueza, o medo ele nos enfraquece, mas Deus quer nos dar poder, Deus ele quer te dar do poder dele sobre a tua vida para que você vença todo o mal, 1 Coríntios 4,20 diz assim, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração de poder. O reino de Deus tem a ver com o poder que nós recebemos do alto, Atos 1, 8 diz, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, a promessa de Atos está sobre a nossa vida, não foi sobre aquela geração, mas ela está se perpetuando de geração em geração, de tempo em tempo, você recebeu o poder, o dinamismo do Espírito Santo, que no original é dinamite, é explosão, Deus não te deu espírito de medo, mas ele deu o espírito de poder, aleluias, poder para quê? Poder para conquistar, poder para vencer, poder para avançar, poder para se levantar da dor, poder para vencer todo o mal, Deus te deu poder, olha o que diz gente, Mateus 28, 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e pregai o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o mesmo poder e a mesma autoridade que estava sobre Jesus Cristo, na cruz foi transferida para os seus filhos, para mim e para você. Quantos creem nisso? Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? Escreve agora, Deus me deu poder. Não é poder para atropelar as pessoas. Não é poder para você ser mal com as pessoas ele te deu poder e autoridade para você pregar o evangelho ele te deu poder e autoridade para você vencer o maligno, ele te deu poder e autoridade ah, o Senhor falou que você vai pegar em serpentes e não vão te fazer mal vai tomar veneno e não vai te fazer mal, ah, um poder do céu que está sobre a igreja de Jesus Cristo, quantos creem nisso aleluias, eu creio no poder manifestado dele, Lucas 9, 1, 2, reunindo os 12, Jesus disse, poder e autoridade eu dou a vocês para expulsar demônios e curar doenças e os enviou para curar os enfermos você não precisa que chamar o teu pastor para orar por alguém você tem poder e autoridade sobre as tuas mãos em nome de Jesus Cristo para curar os enfermos ele não te deu espírito de medo mas há um espírito para ser derramado nesse dia sobre a tua vida de poder aleluias eu quero declarar sobre a tua vida, aonde você estiver, eu não posso colocar a mão aí na sua cabeça, então você coloca a sua mão mesmo na sua cabeça, aonde você estiver, coloque a mão agora sobre a sua cabeça, e assim, eu recebi de Jesus Cristo poder, para vencer todo o mal, aleluias, aleluias, número dois, por que Deus, ele quer tirar o nosso medo, fala pastor, deixa eu quieto com o meu medo aqui, para que que eu preciso vencer isso? Então você está pensando, para que Deus quer tirar? Deixa eu quieto aqui com o meu medo. Eu vivo com Ele faz 30 anos, por que agora Deus quer tirar? Por que Deus quer tirar o nosso medo? Número dois, porque o medo, Ele nos impede de amar. eu vou ler de novo o texto, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Número dois, de amor. Deus te deu espírito de amor e não de medo o medo nos impede de amar, você sabe a nossa missão, nosso valor principal que é edificar uma família, amar ao próximo e servir a sociedade, não tem como nós sermos uma igreja relevante dentro da nossa visão se nós temos medo de amar as pessoas como elas devem ser amadas, isso não é uma frase de efeito, isso não pode ser uma frase numa camiseta ou na fachada de um prédio, isso precisa estar gravado com letras de fogo no teu coração. Se você faz parte dessa comunidade, como eu disse, se você é pastoreado por mim, você precisa vencer o medo de amar as pessoas. Talvez esse seja o seu medo. Talvez você saiu de uma outra igreja por isso. Porque lá você foi ferido, lá você foi machucado, lá você foi pisado e você veio para cá e falou agora... Muito legal esse ambiente, muito legal essa palavra, muito bom esse tempo de louvor, muito bacana o trabalho social, pastor, que vocês fazem aqui, mas eu não consigo amar as pessoas, porque você foi traumatizado nisso. Talvez você veio para além do véu, buscando uma igreja perfeita. Eu preciso uma coisa para você, nós não somos perfeitos. De cara, nós não somos perfeitos, estamos longe de ser perfeitos. Isso eu te dar um conselho para você, se você veio para cá achando que encontrou a igreja perfeita, você está enganado. E se um dia você for para uma igreja e achar que ela é perfeita, eu vou te fazer um convite, não entre nela. Porque muito provavelmente você vai estragar ela, porque nós não somos perfeitos. Muito pelo contrário, anote essa frase. Nós cremos que somos um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Além do véu, nós entendemos que é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. A Bíblia diz que, aonde existem os defeitos, é aí que o Senhor opera poder em nós. E aperfeiçoa a nossa vida. Pare de ter medo de amar. Você precisa amar as pessoas. E nisso consiste o Evangelho, em amor. Porque Ele amou, nós temos que amar. Sabe? Talvez você se frustrou com o um relacionamento. Talvez você não consegue mais amar agora, você não consegue perdoar, quanta gente presa em situações passadas e não conseguem mais amar, não conseguem mais, o medo toma conta, você, você entra num novo relacionamento e aí fala, será que eu vou ser traído de novo, o medo bate a porta, será que, eu, que vai acontecer tudo aquilo de novo, será que eu vou me frustrar de novo, ei, viver é correr riscos. Charles Chaplin tem uma frase muito boa, que diz assim, a vida é maravilhosa quando não se tem medo dela. Viver é correr riscos. Se você acordou hoje, você está correndo um risco. Mas se você ficar com medo da vida, você vai passar a vida e não vai viver aquilo que Deus tem para você. Então lança fora todo medo de amar. Neste dia o Espírito Santo está entrando aí no teu coração, na tua vida. Ele quer arrancar com a mão este medo. Para que você volte a sonhar, você volte a se relacionar. Você volte a acreditar nas pessoas. Sim, existem pessoas para serem amadas. E o teu amor vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Quantos creem nisso? Quantos entendem isso? Recebe isso no teu coração, querido. celebra esta palavra. Ah, se você estiver com vontade de chorar agora, chore. Se diante do Senhor, porque existem pessoas que além de não conseguir amar outras pessoas por traumas do passado, por experiências negativas, elas não conseguem receber o amor de Deus sobre elas. Como eu disse, o Senhor quando se apresentava, Ele dizia, não temas, não tenha medo, porque as pessoas têm a tendência de ter medo de Deus. Nós temos a tendência de ter medo do desconhecido, daquilo que não é comum a nós. E Deus, Ele é desconhecido, como eu disse, dias atrás, Deus é um Deus que se esconde, mas em Jesus Cristo, 1 João 4,18, em Jesus Cristo diz assim, ó, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo, Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Guarde essa frase, o medo ele supõe o castigo, o medo castiga, mas o amor ele ensina. Em Cristo foi possível sim, sermos amados e não castigados. Jesus morreu numa cruz para isso, para que nós fôssemos livres da ira, do castigo, do pecado e fôssemos ensinados por ele em todas as coisas, não tenha medo querido, do amor de Deus, quantas pessoas não mergulham na graça, quantas pessoas não desfrutam daquilo que Deus tem, porque não conseguem mergulhar no amor de Deus, em Jesus Cristo, Jesus não morreu em vão, daqui a pouco nós vamos celebrar a vida, que ele conquistou para nós na cruz, mas para você celebrar isso de forma completa, você precisa vencer o medo de amar, e vencer o medo de ser amado por ele, ele te amou até o fim, ele te amou querido, com todos os seus erros, ele pegou na cruz, encravou na cruz, os nossos medos, os nossos erros, porque ele não tem castigo, ele tem perdão, ele tem restauração, Ele não morreu para poder te matar, mas Ele morreu para poder te salvar. A cruz, para muitos, é um instrumento de tortura. Para mim, a cruz é um, é um lugar de amor, é o palco do amor que foi armado há mais de dois mil anos atrás, dizendo, ei, eu amo cada um de vocês com um amor que não tem fim um amor que transcende a morte, um amor que transcende eras, épocas, um amor que não tem medida, esse é o amor de Jesus Cristo, Ele quer lançar fora todo medo de amor que você tenha, de amar e ser amado, aleluia em último lugar, por que, que Deus quer tirar o nosso medo? está no texto, vamos lembrar de novo, você vai, você vai guardar esse texto no teu coração, nunca mais vai esquecer, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Escreva isso agora, equilíbrio. Por que Deus quer tirar o nosso medo? Porque o medo, ele rouba o nosso equilíbrio. O medo, ele tira a gente do, do controle. Sabe? Como eu falei no início, medo em dose certa é muito bom, mas medo em excesso traz desequilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio em tudo na vida, gente Em tudo tem que ter equilíbrio Concorda comigo ou não? O meu sogro tem uma frase que Na simplicidade dele tem uma sabedoria poderosa Ele fala assim, que tudo que é demais é muito Ele fala, caramba é. Mas pensa comigo Equilíbrio, tudo que a gente foge do equilíbrio É um problema, por exemplo Se a gente dormir demais, a gente perde a vida dormindo Aos que gostam de dormir, fica o recado a palavra fala, vai acordar cedo, vai ter com a formiga, vai, vai, vai fazer alguma coisa. Porque Deus deu a noite para dormir, ok? Se dorme demais, você perde a vida. Se dorme de menos, você perde a saúde. Equilíbrio. Se você comer demais, você fica obeso e prejudica a saúde. Se você comer de menos, você também prejudica a saúde. Se você fizer exercício demais, você vai estressar a musculatura e pode se tornar um viciado em endorfina, mas se não fizer exercício nenhum também, você prejudica a saúde. Se você for na igreja demais, você pode perder a sua família, mas se for de menos, você perde a comunhão e a constância na fé. Enfim, nós precisamos de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida e o medo ele rouba o nosso equilíbrio. Quanta gente vivendo hoje em desequilíbrio total, emocional. Pessoas desesperadas, pessoas angustiadas. Ei... O Espírito Santo quer restaurar o equilíbrio da tua vida neste dia. Em nome de Jesus, recebe esta palavra. O medo, ele faz a gente não pensar direito. Talvez você já, já teve numa situação como essa. Eu já tive. Um assalto, uma situação que você, você fala, e agora? Caramba, o que, que eu faço? Você fala, e agora? Tem gente que paralisa o medo. Tem gente que reage, não era para reagir. Não, não, não. É tempo de você ser é equilibrado pelo Espírito Santo para que você saiba raciocinar e pensar e ter inteligência emocional na hora que o medo bater à sua porta, na hora que o trauma bater na sua porta. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo vai te livrar das coisas, a Bíblia não promete isso, mas Ele promete que nos livraria nas situações adversas. O que Ele prometeu é que dentro de uma fornalha superaquecida sete vezes mais, ele estaria conosco. Aleluia. O que Ele prometeu é que dentro de uma cova, assim, para Daniel, os leões teriam que jejuar e Daniel sairia vivo. Ele não nos prometeu livrar, muitas vezes, dos problemas, dos medos. Mas Ele prometeu estar com a gente em todo o tempo. Então, permita ao Espírito Santo, nesse momento, Ele equilibrar a tua vida emocional, equilibrar os teus pensamentos, equilibrar os teus sonhos. Ele não permita que o medo roube o equilíbrio da sua vida. O medo nos faz pensar, não nos faz pensar direito. É como uma mulher que acabou de ganhar um nenê e fez um trabalho de parto normal. Essa mulher sente tanta dor que ela fala: "O que para o marido? Nunca mais, ó, nunca mais eu quero saber de filho". Aí passa algum tempo, ela tá querendo outro filho, porque o medo tira o raciocínio. O medo nos faz é, tinha uma palavra que eu ia falar agora, que você não vai saber o que é, mas é paura. Já ouviu essa palavra? Nem sei se existe, mas é você ter... Ah, ranço daquilo, você não quer aquilo de jeito nenhum. O medo faz isso. O medo, ele nos tira do presente. Ele nos tira do presente. E o medo, ele rouba o nosso futuro. Ele sequestra o nosso futuro. Anote essa frase. O medo nos tira do presente e rouba o nosso futuro. Olha o que vai dizer em Provérbios 3, 21 a 26. Eu estou terminando aqui. Diz assim, ó, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Pois eles trarão a você, é vida a você, e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando, quando se deitar, não terá medo eu declaro sobre a tua vida isso, equilíbrio, para quando você se deitar, você não tenha medo, você não tenha insônia, você não fique preocupado com amanhã, você não terá medo, verso 24, e seu sono será tranquilo, eu declaro uma noite de sono como você nunca teve hoje, em nome de Jesus, não terá medo da calamidade repentina, e nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança, e o impedirá de cair em armadilha, o, cara, o medo nos tira do equilíbrio, mas o Espírito Santo, Ele quer restaurar todo o equilíbrio na tua vida, em nome de Jesus, você crê nisso? Você fala, pastor, mas você não passa isso, porque você tem uma vida perfeita e tal, gente, não se engane. Todos nós vivemos momentos difíceis. Por exemplo, uma coisa que me perguntam muito hoje, eu ouço muito, muito isso hoje, falo assim, pastor, e aí? E quando passar tudo isso que está acontecendo, toda a pandemia, e todo mundo puder entrar na igreja, o que, que você vai fazer? Não vai caber as pessoas. As pessoas me perguntam isso toda hora. Você não tem medo do que vai acontecer? E terminam com essa pergunta no final. Eu falo de maneira alguma. Eu preciso viver cada dia de uma vez, essa é a minha resposta o que nós temos para hoje é fazer um culto online e te trazer a melhor experiência com o Espírito Santo possível o dia de amanhã, cabe ao Senhor querido, aquele, aquele que está cuidando do hoje, também já está preparando o amanhã aquele que já preparou a sua semana e a minha semana já está preparando o mês de maio eu creio nisso eu creio nisso, aquele que chamou aquele que que estabeleceu essa igreja neste lugar, é aquele que vai permanecer essa igreja aberta, que vai fazer com que ela permaneça aberta. Ele sabe todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. Então eu não tenho medo. Eu substituo o medo pela fé. Então o Senhor quer tirar o seu medo, para quê? Para que você tenha poder, amor e equilíbrio sobre a tua vida. Mas, talvez vocês se pergunte, e aí? Como é que eu venço meus medos? Legal, eu entendi... O que, que Deus quer e por que, que Ele quer, mas como que eu venço meus medos? Número 1, um, Salmos 34, 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos. É isso que a gente está fazendo aqui nesse dia. Buscando a presença dEle. Buscando ao Senhor e Ele promete que vai nos livrar de todos os medos. Número dois. Como como que eu venço meus medos? Número 2, Salmo 56:3 assim: Mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti. Número 2, confiando nele. A fórmula é essa: buscar e confiar. Buscar e confiar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e declarar Salmo 112 sobre a tua vida nesta oração. Feche os seus olhos, se você puder. Se você puder dar as mãos. Aí com alguém que seja do seu lado, se estiver sozinho, você levanta a sua mão, se estiver com alguém, dê a mão para essa pessoa, vamos orar juntos, eu quero declarar Salmo 112:7 7, que diz assim, ó, o justo não temerá más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu oro neste momento. E te pedimos, ó Pai, como igreja, unidos em um só propósito esse dia. Nós declaramos que todo medo será vencido em nós. Todo medo através do Teu Espírito Santo ah, está nos revestindo nesse dia de poder, de amor e de equilíbrio. Não aceitamos, ó Pai, não aceitamos mais, Senhor, o desequilíbrio. Não aceitamos mais as fraquezas. Nós não aceitamos mais o medo de amar, ó Deus. Mas nós te pedimos, reveste-nos, Senhor. Espírito Santo neste dia, com o teu poder, com o teu amor e com o equilíbrio do céu, do alto, uma paz que excede todo entendimento, nós te pedimos e sairemos aqui deste lugar de adoração, deste momento, dessa transmissão, crendo que vencemos todos os medos em Cristo Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, nós declaramos isso, se você crê, diga amém.